0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安剧节目。我们三十分钟一起来关心国防军事焦点。那么有两则的新闻讯息，我、呃、也算是掌握跟回温。一个是呃，乌克兰的军方报告，在周二的凌晨，应该是在台湾的七月十一号。那么俄罗斯呢，像这个奥德赛跟基辅南部呢港口发射的二十三架神风特工队无人机进行。袭击，这是乌克兰军方报告显示的。另外，在去年的八月，蔡英文总统特别到了澎湖去视察，他说了：“中国大陆在这个军演之后呢，嗯、呃，还是以这无人机来啊、呃、进行针对灰色地带的这样一个手法，同时结合认知作战手段，持续对台湾进行文攻武赫。好，提到这两个新闻讯息，其实我们要谈的是无人机的用途非常的广泛，那么运用。在军事上。在去年的俄乌战争爆发之后，随着媒体大量报道，那么也不再是秘密了。那、嗯、同时，在这几年攻击频繁扰台之际，大概从去年开始也有无人机现踪了哦。那么更出现我们国军应处呢不符合外界期待，招致的抨击。其实这是相当严肃的军事攻击新样态，怎么样来妥善因应呢？值得我们重视。那么在外界持续关注台海情势之际，我们今天邀。请您一起来关心中共解放军，他们借有无人机到底他们进行哪些军事任务，对区域形势的影响，还有我们怎么样来面对未来可能的安全威胁？今天特别邀请中山大学中国与亚太区域研究所助理教授李宝文来观察探讨，非常欢迎李老师，您好。
1: 是主持人好，听众朋友大
0: 家好。好，二零二零年的九月十七号，我们国防部开始揭露攻击、扰台次数。我想呢，我们都会常常看到国防部所揭露的一些资料。那我们今天就聚焦无人机。那么中共呢，呃，是不是在最近这段期间出动无人机对台湾进行军事的袭扰？我想我们就从它的频率跟它所。出现的地点来观察，它到底显示什么样的一个讯息呢
1: ？是的，呃、首先就是国防部从二零二二年九月开始公布的这个呃无人机侵入台湾 ADIZ 的这个定期公布的讯息，已经形成了一个非常丰富的资料库了。它有助于我们归纳跟整理解放军的行为模式，它也是非常重要的一个国际宣传，向国际社会。提供明确的解放军破坏台海中线的一个证据。那这里面呢，我们透过相关的统计来看的话，事实上，台湾周边侵扰的解放军的军机。架次统计到目前为止，大概是一千六百五十架左右。那无人机占的比率呢？大概是百分之九点七，大概是一百六十架次左右。那如果我们观察这些呃所有的入侵的这些架次呢，大概主要仍然是以战机为主。比方说，呃，歼持六大概一千一百三十二次，然后歼持大概四百零二次。所以呃，在这里面我们可以看到，就是大部分仍然是以战机为主。但是这个无人机的比率未来可能会持续增加了，对这样的增加，我们应该要怎么样来解读呢？事实上，呃，我认为这很清楚的就是明确的身高比例的一个行动。我们可以从两方面来做判断的，就第一个从行动的地理位置来做判断。嗯那过去解放军各类型的无人机它的入侵台湾周边的 ADIC， 大概都是。跨过台海中线这样子的一个行动为主，大概是北进北出或者是南进南出这样子的一个行动。嗯，但是到了今年四月到五月的时候，它开始变成南进北出、北进南出，把我国的东部海域作为主要的行动范围。这个在过去是不曾出现过的。当然，就是无人机开始出现在台湾海峡的周边，时间点是在。二零二二年的九月之后，但是在那之后一直到现在，嗯、直到了今年的四月、五月才开始出现绕台的一个行动。嗯，这代表的是一种行动跟敌意的一种升级啦、啊。因为不管是台海中线或者是台湾东部海域，这些都是维护台湾安全重要的一个军事地带，所以中国在这些区域运用军用的无人机。啊，这个是过去没有出现过的一个行动，这都是具备威胁意涵的敌意行为。嗯、所以我认为，从这个地理位置来判断，这个是进一步升高对台湾的敌意，也加深这个对台湾的军事压迫。嗯、第二点，从无人机运用的种类来观察，嗯哼，事实上，如果我们回到刚才前面讲过的，就是二零二二年九月开始出现无人机的这个时间点来做探讨的话。嗯如果把它放长来看，事实上，他的这个行动要跟这个二零二二年的八月，中国为了报复美国，裴洛西议长来台访问期间，他在这个期间进行了所谓的围台军演，也同时展开一连串的舆论战跟认知战。嗯、其中一个重要的环节就是从去年的七月底到八月初开始，进行了连续一个月。所有的台湾外岛前线都出现了民用无人机的入侵事件，总共出现了光八月就二十二起这样子民用无人机的入侵事件，而且台湾的守军呢还被拍下了就是不知所措的影片，引发了国际媒体的一个关注。但是事实上在九月一号开始，就是国军开始。明确的制定回应的规范，开始以步枪射击或者是干扰枪反制的行动之后，九月十二号之后就再也没有出现过民用无人机入侵外岛的事件。嗯，但是也就在同一个时间点，刚才讲过，二零二二年的九月，嗯，军用的侦搜无人机开始出现在台湾周边的一个海域，开始跨越台海的中线。嗯哼，那一直到了今年四月、五月，总共有三次。解放军开始以这个征打一体、具备攻击能力的 TB 零零一这一种攻击性的无人机来绕行台湾。我们可以看到，从一开始的民用无人机入侵外岛，到征收无人机跨越中线，到征打一体的无人机绕行台湾，这个行动是敌意不断升高。总而言之，都是在为了要强化对台湾的一个压力嗯嗯，所以。我认为就是说，呃，中国的解放军采用无人机的方式对台湾进行袭扰，它事实上释放的政治讯息非常的明确，就是啊、呃，强化对台湾的军事压力，也提高对台湾的一个政治压力，来对国际社会做一个诉说。这个大概
0: 是我的结论。非常谢谢老师从国防部所掌握的一些资料，无人机它的行动呢，出现的一个地点呢，可以显示中共解放军对台湾的行动敌，第一是升级对台湾军事政治的压力呢，也是升温的哦，那这样的情况是在台海的部分。事实上呢，我有看到相关的一些报道跟观察，其实不只是台海，中共的无人机它在几十年前就有军事方面的一些运用，但是最近大家会观察在东海。南海，包括刚才我们提到的台海周边区域进行这个寻找的一个任务。那么，就中国大陆、呃、他的一个战略思维，我们从他们的角度试着来观察，那到底呃有什么样的意图跟目的呢？呃
1: ，主持人提到的确是事实啊，对，事实上中共运用无人机结合。灰色地带手法这样子的一个案例，早在2013年的时候就开始出现在东海的钓鱼台周边，还有南海争议岛礁的周边水域了、啊。他们特别运用的是各式的征收的无人机，比方说呃 BCK 005啊，或者是 BCK 007， 来明确的掌握周边的一个状况。而且呃，拍摄相关的一个影像来对国际社会宣传，就是中国对于争议领土的一个掌握了。那中国的战略思维其实非常简单的，就是运用最小的成本来创造最大的政治效益，在国际社会中，它以无人机这个最小的经济的一个成本来换取国际政治最大的一个宣传效果。这个对于它在国际社会推动舆论战或者是认知战都有非常巨大的一个效果。那具体而言，对周边国家的威胁啊、呃，应该要如何来看呢？我认为有两个方向，可以来思考。就第一个，它破坏了既有的现状。也破坏了既有的区域和平，就是呃，不论是在东海、南海，或者是在台海，它的既有现状，这些领土都是掌握在周边国家的手里面。嗯，那、呃、啊，即便有所争议，但是这样的一个现状维持了非常久。那它的行为开始用无人机进行相关的一个袭扰，这样的行为会破坏区域既有的一个平衡。具体来说的话，无人机的功能通常是以征收为主了。无人机它常态性的出现，也代表中国的解放军。在这个地方的战场经营跟情报收集日趋完善，呃，长此以往就代表中国在这些争议区域，它的作战准备成本会越来越低，因为它不再需要付出额外的相关的经营或者是情报收集的成本，因为它本来就已经建制好了。所以未来一旦发生冲突，中国就可以快速地占据有利的战术位置，破坏区域国家的反制行动，不论是美国、菲律宾或者是日本。那它可以大规模地压缩美国、日本、台湾、菲律宾的反应时间。那一方面呢，它也增加了中国可以改变现状、破坏区域平衡的一个筹码跟能力，因为它对这个地方有更进一步的掌握、军事化更进一步的一个完善。所以。它会导致一个现象，就是周边国家，比方说美国、日本、台湾或者是周边的区域国家，只能强化自身军事准备来因应,应因为跟中国之间跟解放军之间竞争是一个时间上的一个竞争，必须要强化自己的准备来有效的占据啊、呃、一旦可能发生冲突的啊、呃、有利位置，所以它会使得区域的。军备竞赛更加的一个严重，然后会深陷这个安全困境。安全困境的意思就是说、嗯，为了要增加自身的安全，只能强化自己的军事准备，而强化军事准备又会释出冲突的一个讯息，让对手更加强化军事准备。所以这会是一个负面的一个循环。而这一切的起头，正好就是中国持续的以无人机来强化对于争议领土或者是争议水域战场经营。所以这个是一个非常。不利的一个状况，也会威胁周边国家的一个安全与稳定。这是第一个方向，我们可以思考。第二个方向是我认为中国的行为模式会变得更加的不可预测。原因是在于是说，无人机它会降低中国在未来可能的冲突或者是危机剧本当中的一个成本。因为无人机它不会有人员伤亡的一个问题嘛，再加上无人机它的制造成本非常的低，那用传统的阻击的手法，不论是战机伴飞、战机拦截，或者是飞弹拦截，它的阻击成本都是非常高的。所以，呃，阻击成本跟制造成本不成比例的一个问题，会严重降低对手要去阻击无人机的一个意愿。这代表了什么意义呢？就是说，中国它要进行灰色地带的成本会更加的低，未来在争议区域。要发生突发事件的这个几率也会大大的一个提高，比方说啊，冲撞事件或者是撞击事件。嗯，那这样子的一个事件对一般的国家来说可能是危机，但是对于中国这样的一个行为者来说，它很有可能是机会大于风险。因为这可能可以啊，有利于他在把外部事件转化成国内的民主主义，那有助于他的巩固内部的一个统治。那对威权体制而言，这样子的国内政治利益是可以被计算，甚至是可以加以利用的。而且更重要一点是，既然它不涉及人员跟伤亡，成本又比较低的话，不论要升级或者是降级，中国要付出的成本都不大，它完全操之在前。所以，我个人判断就是，未来中国的行为模式会更加不可预测，因为你不太确定它会不会利用这个事件来引发危机。而整体而言，这个会增加区域国家对于中国行动的时候的心理负担。整体。各方要冒进或者是误判的风险也会大增，所以这个对于周边国家都是一个非常不利的一个状况。这是我认为可能会产生的两个威胁
0: 。哦、好，非常谢谢老师您的解析哈。有几个专有的名词，我想让听众朋友更了解。他对所谓的灰色地带来进行侵扰，这表示说，其实如果他变成惯常的一个行动之后呢，可能他就得寸进尺，是这样。灰色地带就是说。在国际法上是大家可能各说各话，或是各有行动去展现，可能到时候就会变成这是我可以入侵的一个地方嘛？灰色地带的意思是这样子吗？嗯，
1: 灰色地带就是啊一种在冲突跟和平之间的一种。准战争或者是准冲突状态，它还不到全面性的冲突，是，但是呢，它是一种带有威胁或者是政治目的的一个行为，嗯、那就是我们统称叫做灰色地带手段。它的方法跟手法非常的多，也很难一次都全部讲明白、嗯。但是重点就在于是，它的目的都是要在开战之前行作有力的既承事实。逼迫对手在不利的情况之下进入冲突，这个跟主持人刚才提的状况基本上是一致的。所以无人机会有效地呃降低它灰色地带冲突的一个成本，这也是非常不稳定的因素之一
0: 。对，是它没有人员伤亡，而且这无人机的它的一个制造成本也低很多。如果大家有兴趣的话，或许可以看到更多相关的一些资料。好，这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两。ING， 我们在今天节目当中特别邀请中山大学中国与亚太区域研究所助理教授李宝文，我们解析有关无人机运用在军事用途上。那么，其实我们谈到的是中国大陆在俄乌战争去年开打以来呢，媒体大量的报道也让我们注意到，其实，在台湾我们也饱受中共解放军以无人机的一个袭扰。我们应该怎么样呢？做最好的。应处从去年开始，这也成为大家关注焦点。那么就成，就诚如呃李老师所说的，那么中国大陆未来可能会在这部分更大幅的提升，嗯，也会对台湾啊有、呃、更大的一个军事威胁。所以整体看起来，就是中国无人机对周边区域的袭扰任务。简单来讲，对他的军事作战能力就有相当的辅助跟提升，因为他除了没有人员伤亡之外，他可以做很多军事方面的，包括情报的掌握或是相关资讯的运用嘛，是可以这样来看是吗
1: ？呃，是的，呃，我认为中共在台海周边或者是在周边区域进运用无人机，它可以从。三个方面来增加它的军事优势了。第一个当然是强化它资讯整合的一个优势了。呃，无人机的英文是 unmanned aerial vehicle， 但是我们从来就不应该把焦点放在单纯的飞行器，就是 vehicle。我们应该要把它当做是一个 system， 就是它是一个整体系统的一个角度来做一个观察。嗯，因为我们从历次无人机的入侵的记录来做观察。事实上，不论是跨越台海,海中线，或者是绕行台湾任务行动，它都不是单一无人机的一个事件，它都是结合电战机、反潜机，甚至是战机的共同任务执行。这个在历次国防部发布的资料里面都看得出来，所以这也代表了他在演练的是一个联合作战的一个行为。重点是呃，所有的无人机它的行动不是透过地面控制，就是事先设定之后，然后用卫星进行导航来进行征收或者是打击任务，这些都代表的是说呃无人机的一个行动，它背后有一个完整的资讯的支源体系，或者是一个后勤补给的一个体系的一个建立，所以。这都代表的是我们在观察中国无人机的一个行动的时候，它是一个整体军事力量的一个展现。嗯，呃，这也代表的就是说，它同时在进行的不但是情报征收，还包含了讯息的传递。这些讯息传递回去之后，就是司令部怎么样做军事决策，然后进行作战打击的第一线的命令的一个传达，还有整体这个后勤补给跟卫星通讯的一个线路的一个确保，这是一个联合作战行为。所以，中国在周边运用无人机来做的袭扰的一个任务，它不但是。强化验证他自己北斗卫星导航系统在这个地方的一个有效性，它也同时有助于掌握飞行地区，比方说台湾东部或者是海峡中线这些地方，就是台湾的防卫能量以及周边国家的军事能量的一个部署，这些都是在强化他的战场经营，降低一旦冲突的时候可能产生战争迷雾的一个事前作业。所以我认为无人机的一个作业或者是无人机的一个任务，它会强化中。国。解放军在这个区域内的资讯整合优势，而这个会是提升中共解放军军事实力的一个重要关键。那第二个当然就是我刚才前面有提到灰色地带的一个优势了，因为它没有人员的一个伤亡，主机的成本也不付成本。啊、呃，所以它会有效地使得中国在军事冲突的成本是降低的，不论是在冲突之前或者是冲突之后、嗯。那无人机不涉人员伤亡这个，我们可以拿2001年的时候，中国跟美国之间有 EP 三 C 的这个啊军机冲撞这个啊、哦。外交事件，嗯，而在这个外交事件里面，你就可以发现，它几乎演变成一个外交危机，双边做了长时间的外交抗议跟交涉，但是事实上，在二零二三年，或者是二零一九年，或者是二零一一年这三个。美国的无人机分别被俄罗斯或者是伊朗击落，或者是捕获的一个事件，它就不像一比三七的事件，呃，有外交危机的一个产生，它就只有一个外交抗议的一个程度。所以这个会让中国在运用无人机上面更加得心应手，因为它可以随时在可。忍受的范围之内制造危机跟冲突，而把开战的理由或者是归责于对方，因为对手的挑衅而我被迫回应等等之类，这会造成他在国际的宣传上，在冲突之前就有一个比较明确的一个优势。那主机成本过高也对防守方不利嘛，所以整体而言，无人机的运用将会强化。解放军在开战之前，行塑有力的国际态势；在开战之后，有效地降低冲突成本，这个都不利于周边国家的一个防卫作业，也会提升中国的军事作战能力啊。那第三个当然就是认知战的一个优势。战争的过程当中，认知战、心理战是一个非常重要的一个元素。而中国运用无人机影像进入认知战，已经是常态的。比方说，刚才讲过，二零二二年八月二十二次入侵外岛的一个事件，这个就已经有相关的影片在网络上流。嗯、并且被国际报道。是，那么呃，还有一个就是说，在二零二二年的八月，虽然不确定是不是无人机的影像，但是中国也利用一张以花莲和平电厂为背景的军舰照片，来作为解放军逼近台湾东部的政治战的一个素材。而无人机本来就具备有优良的征收功能啊，而现在它出现在台湾的东部海域，我们可以预期未来会有大量这样子相关的一个影像，啊、呃，源源不断的提供做中国认知战的一个素材，有利于中国自内部来瓦解。相关国家的抵抗意志跟防卫韧性，所以从这三个角度来看，我认为啊，中国无人机在周边的一个运用，会有效地强化中国的军事能力，强化中国的军事上资讯整合的一个优势，强化它灰色地带作战的一个优势，以及强化它认知作战的一个优势。我认为是从这三个方面。可以来
0: 做理解，是那么这对中国大陆的军事作战能力呢有相当的辅助跟提升。那么未来中国大陆呃使用这无人机在军事用途上有更多不可预测的。刚才老师有提到，所以应该怎么样来防范呢？嗯，他如果越来越得心应手的话，我们从去年开始就在讨论这个问题，应该怎么样来做最好的应应？显得呃这几年在台海情势上是日益严峻的情况之下，那么对于这样的无人机的袭。找新样态，怎么样来应应呢？当然，我们首先还是先看我们自己。虽然我们知道我们有这个无人机的国家队在最近也是成军了哦，不过重点就是，如果在军事用途上，听起来就是说，嗯，我们除了这个驱离之外，怎么样来反制？呃，这个部分的话，老师您先来谈，如果从我们怎么样来应对，呃，您有什么样的建议呢？嗯。
1: 呃，当然这里面有非常专业、跟军事、跟科技的一个部分我比较从一个整体呃国家跟决策的一个角度来做切入啊。嗯，那政府必须有所作为，特别是面对灰色地带的一个手段，这个是。逼迫对手改变行为模式的一个关键了、啊。以二零二二年八月的无人机入侵外岛事件来说，它之所以到最后不再采取这样的一个事件，到目前为止我们再也没有看过民用无人机入侵外岛的一个事件。它之所以停止，最重要原因就是因为台湾采取了有效的标准作业程序，那就是入侵确认就击落。对，不论是用这个步枪或者是干扰枪来做进行，所以。从这件事情，我们可以发现，就是政府如果能够有一套完整的应对程序，这个事实上是应对无人机这样子一个新形态，或者是灰色地带手段一个非常重要的一个关键。嗯，那么当然就是我们就要问说，那可不可能做得到？事实上，传统的主集手段虽然不符合成本效益，但是这不影响，就是无人机的本质是脆弱的。它它从伊朗就可以。或者捕获，或者是击落啊、呃，美国的无人机来看，无人机的本质是脆弱的，它需要创新的一个防卫手段，不论是电子干扰也好，或者是啊、呃、这个其他相关的创新手段都好，或者是无人机应对无人机等等之类的。但是这些手段都必须要去思考，所以我们需要新的方法，而不能局限在传统的军事手段。那啊、呃，关键是仍然是必须去参考我们在外岛的无人机案例里面一个完整的接战跟应对规定到底是什么
0: 。嗯，而这里
1: 面特别要强调的是，跨政府部门应该要去探讨什么是合法的行动时机，比方说是侵入领空或者是市井无效等等，要去想象那个一行动的一个剧本，然后在这个剧本下采取适当的行动手段，比方说这个行动手段必须要是后续的责任归属啊、呃、困难，或者是说啊、呃、我们要盘点现有的软杀硬杀的一个手法啊、呃、等等之类，这个需要。思考这两个重要的元素：行动时机跟行动手段。而这些东西可能不是单一部会可以完成的。比方说，这可能不是呃国防部一个呃、嗯、单位可以完成，可能有它可能需要。比方说，是不是要国家队的一个参与，提供科技相关的一个资源？它需不需要一个政治的一个决策，或者是需不需要一个跟周边国家沟通跟情报交换？嗯、所以，我认为应该要建构一套完整的应对程序了，来面对这样子的一个新形态的一个灰色地带的一个威胁。是呃，是不是因应该要联合其他国家，对，有没有可能？对，因为其他
0: 国家也受到袭扰啊，对呀、啊，嗯嗯
1: 。所以，呃，我认为，当然，就是如果要跟其他国家来合作，不论我们合作的方法或者是最后应对的方法、就是什么，但是有一件事情是必要条件，是一定要先做的。嗯，不论我们到底后面会不会合作的成。嗯嗯但是有一件事情是合作的必要条件，就是大家应该要有一个情报交换的机
0: 制、哦。情报交换，因为我
1: 们如果去比较，就是今年的四月、五月三次无人机入侵台湾周边 ADIZ 的这个轨迹发布的一个内容，比较台湾跟日本发布的内容、嗯，我们发布了三次，日本发布了两次，而日本发布的无人机的轨迹，呃，非常明显的没有台湾的来的完整。那么，呃，这就表示什么？就是如果台日双方，或者甚至是更广一点，台美日三方可以在情报交流上面有更进一步的一个合作、嗯。第一个，它在政治上会更有利于行说。现在台美日三方共同应对中国改变现状的一个态势。那第二个，它也更有利于未来一旦要进行进一步的反制或者是进一步的军事合作的时候，是有一个共同的基础可以来做合作的。所以，呃，我认为这件事情非常的重要了。事实上。如果这件事情没有做好的话，可能会导致后续的一些问题。比方说，最明显的就是在二零二二年八月军演的时候，台湾跟日本在这个呃飞弹发射的数量飞越台湾上空这件事情。明显就不同掉，对，所以这个也导致了后续在这个呃国际应对上或国际舆论上的一些困难，增加了更多的一个沟通成本。所以我觉得最起码啊、呃，我们可以开始跟周边国家来进行相关情资跟情报的一个交换跟联系，来共同强化对于周边区域敌情的一个掌握。我认为这个是第一步，但也是未来任何进一步发展的重要的必要的一步。嗯
0: 是，我想是联合其他国家共同来思考如何做反制，应该是时候了哦。当然，我们国内呃政府方面也要跨部门做一些相关的对策的应应，有一个完整的 SOP。再来，其实提到无人机，刚才老师有触及到无人机呢，也不是说啊、呃、就全能的，它其实也会被干扰啊、呃。比如说必要的时候，我们的军用的频率会不会使出哈、哦？这个部分，这都是一个技术上的干扰。但重点是，如果中国大陆它现在呢？啊，利用这无人机的一个低成本、低耗损，呃，来进行做一些资讯整合、灰色地带认知作战方面提升，它在军事作战能力。我想呢，我们也要提早跟进，因为这是中国大陆作战的一个新的样态。那么过去多年，其实美国也有乌俄战争啊，我们也看到了，其实更多那台海。我们思考台湾，我们应该怎么样来应应？这是一个非常务实、严肃的问题。所以，我们今天针对科技的研发、创新运用无人机，已经成为呃军事新的攻击利器。那么，从中共解放军近期对台海周边领域的袭扰，我们特别来探讨中共的战略思维跟怎么样来做比较好的应应。非常感谢中山大学中国与亚太区研究所助理教授李宝文的观察解析。非常谢谢李老师，谢谢您。Dear R T I， 明信片寄情征件活动加码送好礼
1: ，赶快挑选一张代表家乡特色的明信片，或用拍照的方式写下你对世界的期许与祝福
0: 。加码好礼第一抽，即日起到六月二十五号为止，只要先将你要寄出的明信片拍照，并且 email 寄到活动信箱 D E A R R T I at gmail com。